0: A putaria.
1: Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou o Eduardo Sub-Zero, como são vocês? E hoje, voltamos para mais um episódio E comigo aqui hoje está, meu querido amigo, companheiro de aventura Ishibalyano Figurante, fala aí figura
0: Oi, oi, Jajabão, estamos aqui de novo E hoje, mais uma vez, num podcast muito especial eu queria começar agradecendo aqui a todos aí que apoiaram o podcast. Que hoje estamos realizando mais um sonho, sabe? Hoje, assim, é muito especial mesmo pra gente. vamos Isso incentiva a gente a continuar ainda mais. E a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros também, que é a Primeiras Impressões 3D, onde eles fazem action figures de lanternas, tudo mais, personalizado com seu anime favorito. E tem também a Taz e Sia, que fazem. Bottoms com estampas da nossa página, então os links estão tudo aí na descrição, caso você queira ajudar a gente no Padrim, no PicPay também tá tudo aí E é isso, hoje vai ser um dia muito especial Sim, sim, aliás,
1: é, a primeira impressão desse trailer, a gente tem que falar, né cara É frete grátis por Norte e Nordeste, galera A gente sempre esquece de falar isso, mas tem, a gente tem que ressaltar Frete grátis para Norte e Nordeste, né? né figurante?
0: Sim, sim, gratíssimo
1: Exatamente Com a gente aqui hoje também está o Raimundo, fala aí Raimundo
2: Dane-se o mundo, que eu não me chamo Yusuke. E é isso aí, mais um podcast aí com uma grandíssima participação especial. E eu tô muito empolgado aí pra gravar esse podcast. Vambora!
1: Opa! Exatamente. E, galera, com a gente aqui hoje, tá... Ele, né? A lenda. uma figura aí, Lucy, com uma voz assim, aveludada, faz muitos galãs. Felipe Grinand. Fala aí, Felipe.
3: A voz aveludada aparece entre vocês. E aí, meus amigos, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pelos elogios, pela recepção calorosa, pelo tapete vermelho. Estou sendo muito bem tratado, estou muito feliz. Que continue assim, que continue assim A gente que
2: agradece aí você ter aceitado o convite ter participado aqui com a gente. Ter participado não, né? É, ter aceitado participar
3: não Estar tá participando, né? É, sim, sim Eu estou participando não
2: sou... Sim, não sou bom de português
1: Exato Então hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com o Felipe Figurante, tem
0: vinheta hoje aí? Sim, sim, roda a vinheta
2: a vinheta tem que ser a música Tire Suas Mãos de Mim, eu não pertenço a é. você. <risos> Tire Suas
0: Mãos
3: de Mim. Eu não pertenço a você. Não quero ter que explicar para o Nick Fury por que o Homem-Aranha chegou atrasado. Como é que é? A tia May conhece minha identidade secreta? Claro que ela conhece, e tudo indica que há é um bom tempo <risos> Com licença, é aqui pra falar com o
1: professor? Ih, olha só quem saiu da anêmona É, eu sei, faz tempo Martinho, né? Marlin Bora, é.
3: deus. Mesmo sendo subordinado ao Imperador Hades, eu sou um deus E diante deste deus, armaduras de ouro não servirão de nada Vejam o poder de um deus Meu nome é Drake, Park. Eu sou o Josh Nichols. Eu devia estar fazendo o dever de casa. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Mas isso aqui é mais legal. Marti, eu sou meio novo por aqui. vai, Marti? Nossa! Que galerinha mais bonitinha! Vocês gostam de correr? Mas é claro, correr arrebenta! Chegou a tua hora, jarro pluma-luz! Olha se não é fiora! A personificação dos privilégios! O estado está prestes a explodir. A minha ambição e eu iremos juntos. Desculpe, não sabia que separar lixo era tão legal. Sempre achei que era uma
0: obrigação. Por que você matou os meus pais?
3: Não importa o que eu diga, minhas palavras não vão passar de desculpas. Nada vai mudar o fato de eu ter matado o casal Rock Bell com estas mãos. Pode esperar um pouquinho, Joe? Eu tenho que contar uma coisa para os meus pais. Não dá. Tá bom. O tempo está acabando. O Nexus não está preparado. Em toda a minha vida, eu sempre enfrentei as forças da escuridão. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. As férias vão começar, pessoal. Música maestra.
1: Começando o nosso podcast aqui. Felipe, lá. é primeira pergunta que eu quero fazer
3: ah.
1: é... Como que você entrou na dublagem, assim? Como, como, como que você começou? O que fez você se tornar um dublador? Então vamos lá.
3: É, eu já tô nessa área já tem mais de 25 anos. Então, assim, eu tenho muitos colegas e eu ouço as mais variadas histórias, né? De pessoas que eram fãs e acabaram querendo se embrear nesse mundo. Outros que eram filho de alguém e acabaram entrando também. É, outros que conheciam tudo de dublagem, conheciam os nomes de todo mundo pela internet né e tal, e aí foram entrando. A minha história não parece com a de nenhuma dessas pessoas, assim. Eu não tinha, do fundo do coração, nenhuma relação com a dublagem. É, eu sei lá, acho que eu nem me tocava a única pessoa que eu imaginava né quando eu era criança tinha o Popeye, que era a mesma voz do, de um personagem de não sei o que, eu falei, cara quem é esse cara? É o tal do Orlando Drummond eu, só isso que eu sabia desde criança, que a voz do Popeye era a voz do, acho que era o Max do Casal 20, era isso que eu sabia e aí foi passando o tempo, aí eu virei ator e nos, eu fazia alguns musicais no Rio de Janeiro e todo musical que eu fazia tinha algum dublador é, e ali eu comecei a entender que existia isso também eu falei, cara, é uma, uma, uma ramificação dessa área o cara se forma como ator ele pode fazer teatro, ele pode fazer cinema, pode fazer TV e pode fazer dublagem pode fazer tudo, pode fazer só um deles eu não imaginava que a dublagem era uma possibilidade eu me formei numa escola de teatro numa época em que não havia curso de dublagem, tinha um cursinho só no Rio de Janeiro, e então eu não sabia. E aí é, eu comecei a fazer as tais peças que eu falei, comecei a conhecer dubladores, falei, cara, vou fazer isso também, porque na escola de teatro elogiava a minha voz, ele é, tem uma dicção boa, ele canta bem, etc e tal. Eu falei, ah, vou fazer um curso de dublagem. E aí fiz isso um curso muito rápido, um curso curto, de uns três meses. Acho que não saí de lá pronto desse curso. E aí começaram a acontecer aquelas várias coincidências que mostram que você está no caminho certo. Quais? Por onde começam as coincidências? Como eu falei, tinham um dubladores nos meus elencos das peças. E aí eu conheci, né? tinha uma dubladora chamada Elida Lastoína.
0: Estamos falando de milhões de pessoas, eu não vou deixar isso acontecer. Franklin Hall, você mancha a reputação dos físicos teóricos. Agora pare com isso, antes que eu
1: o force.
3: A Elida, ela me falou um dia, olha, tem um diretor da Herbert Richards chamado Newton da Mata, que ele vai montar uma peça de teatro. É, e essa peça ia ser só ele e o Celton Mello. E o Celton Mello vai fazer uma novela e ele precisa de um substituto. Ele vai abrir testes para essa peça. Aí eu falei, ah, quero fazer tinha saído da escola de teatro há pouco tempo, estava fazendo tudo que era teste e eu falei, cara, vou fazer esse teste, quero passar, fazer essa peça de um personagem que, pô, que era do Celton Mello, pô, que legal, deve ser um papel bom. Fui lá fazer o tal do teste, para encurtar a história, eu passei no teste. O Newton da Mata, para quem não sabe, é a famosa voz do Bruce Willis.
1: Eu faço buracos na Terra há 30 anos e eu nunca, nunca perdi a profundidade que queria. E por Deus, não vou perder esta, quando chegar a 270.
3: E, e aí eu fui lá fazer o teste, fiquei meio nervoso no sentido de que, pô, tô ouvindo o Bruce Willis aqui na minha frente e tal. Mas eu fiz um <risos> teste legal e passei no teste. O que aconteceu foi que a peça acabou não rolando. E aí a Elida falou: Olha, o da Marta gostou muito de você, a peça não vai rolar. Ele perguntou se você quer dublar. Eu falei, putz, quero! Eu fiz um cursinho tem um tempo aí curso é meio rápido mas de repente foi suficiente vamos lá quando eu chegar lá eu vou ver hoje eu sei que aquele curso não foi suficiente hoje eu sei que eu não estava pronto mas ali eu não sabia ainda não sabia o tamanho do, do pepino aí eu fui lá no primeiro dia Richards e a gente fazia o que a gente chama de estágio que que é o estágio você fica lá sentado assistindo um mês dois meses aí um dia se faz uma pontinha outro dia se faz uma coisinha e você fica lá um tempo aprendendo ali, porque tinha, tinha só aquele curso. Então a, você aprendia ali, no dia a dia. Só que, mais uma coincidência, no dia que eu fui lá, no meu primeiro estágio, na hora que eu fui assistir, faltou um dublador que tinha uma voz parecida com a minha. Aí ele olhou e falou, putz, faltou o fulano, eu tenho que entregar o filme amanhã. Quer fazer papel dele? eu falei, caraca, como assim, não sei o que, e ele falou, é, vamos lá, e aí naquela época a gente gravava todo mundo junto, e as minhas cenas eram com a Marlene Costa, era um filme chamado De Frente para o Perigo, isso era 1994, 95 e aí eu fui lá, tô fazendo, outro dia até me enviaram trechos do filme, óbvio que tava uma bosta, mas eu fiz o melhor que eu pude, e aí... A Marlene Costa, que estava fazendo um filme também ali, dublando, ela era diretora da Herbert Richards e ela falou: Quem é você? Ah, eu sou o Felipe, ah, eu nunca te vi aqui. Aí o Damata falou: Ah, o fulano faltou, eu coloquei ele aí no personagem. Ah, gostei de você, eu vou começar uma novela mexicana semana que vem, você quer fazer? Nisso, para fazer novela mexicana num personagem fixo, você precisava ser contratado, Assinar na minha carteira e eu comecei a trabalhar e aí entrei e aí já tem 25 26 anos nessa história é isso assim que eu comecei Nossa que interessante né então foi <risos> foi tipo destino
1: mesmo né que falou nossa esse aqui vai ser dublador
3: é e aí assim o que acontece como eu já tinha feito muito teatro eu acho que eles ali viram é, sei lá algum talento oriundo do teatro porque na dublagem em si, o que que é o dublagem é? Você tem que interpretar e sincronizar. Eu realmente não tinha a habilidade do sincronismo. Eu não tinha essa habilidade. Porque eu lembro da dificuldade que era. Eu sabe, Se você me desse um texto, eu lia com interpretação, fazia lá as, as emoções todas, mas conseguir pegar aquelas emoções e botar na boquinha do cara igualzinho a ele, isso era muito difícil para mim. Como eu falei, o curso não foi um curso que me preparou de verdade. Mas eles viram ali um ator de teatro com algum talento e resolveram investir. E várias pessoas no meu caminho lá foram, por cada um que eu ia passando, e ah, gostei de você, gostei de você, eu fui ficando. E sei lá, em dois anos eu já tava. lá, em um ano eu já fiz a Dama e o Vagabundo do Walt <risos> Que O que é isso, gente? Vocês não acreditam nesse ditado, velho, acreditam? Acredito! E não precisamos de viralatas e suas ideias radicais. Deu fora agora mesmo, deu fora! Está bem. Meu nome é Joca. Está bem, Joca. Vá antes que eu chame a carrocinha. Está bem, está bem, está bem. É, Fiz um sim. teste, passei também. Depois, em dois anos, já estava fazendo Digimon, estava fazendo Power Rangers, estava fazendo um monte de coisa. É. Então, assim, sei lá, as coisas foram dando tudo muito certo para mim. Acho que era isso, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo.
1: Não, e você falou que você começou em 94, né, até te perguntar que você fez o Yo né, nessa época também,
3: Foi, nos anos 90, nos anos 90. eu não lembro exatamente é quando foi, mas eu fiz também, o saquio, não é isso? É, o Sakyu, Sakyu exatamente. que é o,
1: o chefe lá do Toguro, né?
3: Sim, sim. Eu não lembro da história, né, das histórias, gente? Porque vocês vão de colabia. Vocês imaginam a quantidade de histórias que eu já passei em mais de 20 anos, Sim. né? Às vezes a gente faz, sei lá, cinco filmes no mesmo dia. Caramba! Então, assim, não tem como memorizar tudo. É Mesmo personagens que, ah, para o público até hoje, são é, importantes, as pessoas lembram. Várias, vários filmes foram vindo depois e a gente não tem tempo de ficar revendo as coisas, então se for chutar, sei lá, Drake Josh, cara, sei lá, eu dublei aquilo, sei lá quantos, 15 anos, eu devo ter visto de lá para cá, na, na televisão, um episódio ou outro, eu não, eu não vou ficar na televisão revendo o que eu acabei, às vezes quando você pega porra, um filme muito famoso que você faz, você para para ver, mas não sei, a gente tem tanta coisa para fazer, e agora, ainda mais com esse lance de estar tá trabalhando em casa, né? Que nosso tempo todo é isso. O dia inteiro dublando, 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 dublando. Então sobra muito tempo pra você. Aí quando você quer ver alguma coisa, você acaba vendo uma coisa que você não conhece. Uma série que você não dublou. Alguma coisa diferente. Porque aquela série que você dublou, bem ou mal, você já sabe a história. Então você acaba já... Tá... Tem um monte de spoiler. Então, pô, ver uma série já cheia de spoiler, qual é a graça do negócio? Entendeu? Aí você acaba escolhendo pra ver as que você não... não, não... Não trabalhou nelas, entendeu?
0: Mais ou menos assim que funciona.
2: Felipe, é, você dublou no, em São Paulo e no Rio de Janeiro, fez trabalhos muito expressivos tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Queria saber de você quais que são as, as diferenças e as vantagens de cada lugar.
3: Uh, eu acho que antigamente havia diferenças brutais. Hoje em dia eu acho que não tem mais. Eu vou explicar por quê. Antigamente, uh, quando, até na época que não tinha TV a cabo ainda, os grandes filmes estavam todos na Rede Globo. Né? Os filmes estavam todos lá na Globo. Tinha um filme ou outro no SBT. Os filmes do cinema não eram dublados. É, não havia TV a cabo E tudo que é dublado na Rede Globo Era feito da Herbert Richards. Então todos os filmes famosos A maioria deles era da Herbert Richards. Então tinha essa diferença De que os atores mais famosos Tudo mais famoso era da Herbert Richards, E por conseguinte né, Era feito no Rio Por sua vez em São Paulo havia um mercado De animes gigantesco Vide, Cavaleiros do Zodíaco ah... Dragon Ball, Ball, né, Dragon Ball, Pokémon. Então assim, tinha essas, esses dois lados, assim, muitos filmes, muita Sessão da Tarde, Tela Quente, Super Cine, tudo isso no Rio e muito anime feito em São Paulo. Então os dois, os dois tipos de trabalho tem, tinham pesos, né, tem pesos. Depois com o passar do tempo veio a TV a cabo, hoje em dia com streaming, né, Netflix e tal, meio que tem uma grande misturada. Ainda mais com o lance que hoje em dia tem gente que está no Rio e vai dublar em São Paulo. Tem gente que tá em São Paulo vai dublar no Rio. E hoje em dia com a dublagem remota né, que a gente faz de casa. Então é mais misturado ainda. Eu não vejo hoje mais diferenças. Então para mim hoje em dia Rio, eu, eu vejo diferença quando tem dublagens de Miami, quando tem dublagens algumas de Campinas, algumas do Sul, de Brasília. A gente percebe que ali estão engatinhando ainda. Né? Digo algumas já, já, já começa a ter dublagens melhores em Campinas, já começa a ter estúdios melhores em Campinas mas no Sul ainda não tem tanto, Brasília também não, Miami infelizmente ainda não né então assim, quando se falar de Rio e São Paulo eu já acho que ali é, é tudo meio que a mesma coisa tem muita gente boa, tem gente fraca, tem estúdios mais renomados, tem estúdios menores tem diretores mais bem preparados, tem gente que não está bem preparada ainda tem lugares que às vezes o sotaque é muito carregado, no outro não é tanto, sabe? Eu, hoje em dia, pra mim, são dois polos bem misturados, com qualidades e com defeitos. No passado, é, tinha essas diferenças que eu falei. Ah, sim. Não, agora a gente tá vendo muitos dubladores
1: é, do Rio vindo pra São Paulo, fazendo dublagem aqui em São Paulo e vice-versa, né? Antigamente a
0: gente não tinha isso, né?
1: Exatamente.
0: Eu queria perguntar agora para o Felipe como está sendo agora nesse período assim de, de, de dublar em casa, sabe? De ter que ir home office tudo. e tudo. Queria perguntar se você está, está fazendo isso. Estou tô, tô fazendo.
3: A gente ficou dois meses parados, né? Tentando entender. O que as que é dois ou dois meses lá? Tentando entender como é que a gente ia se virar. É, a gente tem aí os, os outros colegas atores de musical meio que parados em casa os de teatro, que não é musical, também parados em casa, na sua grande maioria, o pessoal de show também, é, salvo raras exceções né, de lives ou drive-ins, mas a grande massa está em casa, e os dubladores seriam parte disso também, ficando em casa. Só que aí a gente entendeu que dava para tentar montar alguma coisa em casa, montando uma boa acústica, investindo em microfone investindo em vedação acústica todo mundo foi eu como também sou locutor eu já tinha meu home studio ah, muitos colegas não tinham nada investiram parcelaram emprestado se viraram e montaram os seus home studios e as empresas foram auxiliando no sentido de fazer vários testes de som para dizer ó oh, não tá bom ainda tem que ter uma acústica melhor tem que vedar mais isso o microfone não tá adequado foi, houve uma grande, como a gente diz, um tour de force né, para poder todo mundo estar apto ao trabalho e hoje em dia a gente tem uma grande massa do Rio e de São Paulo capazes de trabalhar em casa eu acho que isso foi fundamental para que as coisas não tenham sido problemáticas os estúdios eles não são lugares é, muito saudáveis no sentido de que não tem uma circulação de ar Uh, não bate sol então assim eu imagino que no auge da pandemia eu digo no auge mas né não, não tá melhorando muito mas lá no começo quando começou a piorar se a gente tivesse se assim, enfiado nos estúdios todo mundo com a circulação que a gente tem de cada um vai em cinco seis estúdios por dia cada estúdio passam um 100 dubladores por dia a gente teria tido uma galera doente sabe se lá quem teria sobrevivido ou não a gente parou a gente olhou e falou, cara, a gente, vamos nos reinventar, vamos descobrir um jeito de, de dar a volta por cima, conseguimos. Hoje em dia, se você. Eu sei que o, existe um trabalho pós, né, que é na mixagem, eles têm que tentar igualar o som de todo mundo, né? Cada um vem de um lugar diferente, eles estão fazendo um puta trabalho. Mas quando você vê no ar um filme gravado em home studio, um filme gravado presencial, não tem como dizer qual é qual. Não tem como, entendeu? É... Houve um, um movimento de algumas empresas para dizer que era impossível, que não tinha como, mas eu acho que era ali um pouco de medo mesmo, de, de achar que o dublador, que as empresas iam acabar. Não tem como as empresas acabarem porque a, a Warner, a Disney, a Fox, a, eles não querem tratar direto com o dublador. Tem que ter a empresa sim, tem que ter a empresa que a empresa é o intermediário. Na empresa tem lá o diretor, a empresa recebe material, a empresa distribui material. Hoje em dia eu acho que essa relação está mais clara, acho que as empresas entenderam que ter uma turma gravando em casa não invalida o investimento que eles fizeram em estúdios. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai ter a dublagem remota e a dublagem presencial caminhando paralelamente, entendeu? Sem achar que uma vai destruir a outra. Eu acho que é o futuro, entendeu? Muitas empresas entenderam nessa pandemia que dá para fazer trabalho de casa e isso, com isso você diminui o fluxo de pessoas na rua, você se expõe menos na rua em relação à violência, trânsito, tempo, tempo que eu digo é tempo de relógio, tempo de, de meteorologia, é tudo mais garantido. Temos uma questão que é a internet, se a internet derrubar, como eu por exemplo essa semana, eu gente tinha um filme para fazer, para dublar, na sexta-feira de noite, hoje é domingo, né? Na sexta noite tinha um filme para gravar e aí faltando meia hora minha internet caiu. Eu liguei lá pra Net, mandei mensagem, recebi a mensagem de que não ia voltar. Ia voltar depois de 22 horas, depois das 22 horas. Eu liguei para a empresa, falei, olha, não tem internet. Ah, então você pode vir para cá? posso aí eu fui lá para empresa e gravei de lá. Mas a internet ainda a gente ainda fica um pouco refém dela, mas cair a internet ficar sem sinal é uma exceção a gente de modo geral a internet funciona como às vezes o metrô né dá uma pane às vezes o ônibus bate tudo pode acontecer na internet pode cair é mais um, um uma intempérie aí que pode trazer um problema mas a gente está se virando eu acho que isso veio para ficar eu acho que não veio para tomar o lugar veio para dividir eu acho que agora são esses dois formatos aí por um bom tempo é isso
0: nossa, é muito, muito interessante mesmo saber isso, sabe? Que é uma coisa assim, até que nova, né? Que vem uhum. aí e realmente, é. Vendo por esse lado, é, é bem interessante essa nova forma Sim. de conseguir fazer e as duas coexistindo, sabe? Sim, exatamente. É muito, muito legal. E,
1: e é bom, né? Porque agora a gente vai poder ver mais filmes, né? Com dublagens mistas, né? De Rio-São Paulo. E não só é, a dublagem do Rio ou a dublagem de São Paulo com alguns dubladores de, do Rio de São Paulo. Vai ser... É, os estúdios podem fazer uma mescla, né?
3: É, na verdade, é, quando começou é, o Home Studio, né, o Home Office, e algumas pessoas pensaram como você, e eu penso como você, pô, que bom poder misturar, que bom poder ser dublagem brasileira de verdade, né? É, mas houve tanto no Rio quanto em São Paulo, colegas ficaram com medo, achando que iam perder o trabalho para um lado ou para o outro eu acho que a mentalidade de escassez é um grande perigo, é, eu lembro quando eu, me, eu moro, né, sou carioca, moro em São Paulo, tem quase, sei lá, 14 anos, quando eu me mudei para cá, uh, a minha mãe tinha um pedreiro lá, eu tinha, eu tinha que fazer uma obra no apartamento, minha mãe tinha um pedreiro de confiança, que é carioca, ela mandou ele para cá, paguei a passagem, ele ficou morando no apartamento onde eu ia morar, fez a obra durante um mês e voltou para o Rio, não houve um movimento dos pedreiros de São Paulo com medo de que ele roubasse o trabalho dos pedreiros de São Paulo. Eu acho que não tem que ter isso. Às vezes eu sinto que tem colegas de um lado ou de outro que acham que a chegada do colega do outro estado vai tirar o seu trabalho. Eu acho que falta é, a, a, a consciência de que a gente nunca teve tanto trabalho para ser dublado. Nunca houve tanta dublagem. Antigamente a gente nem tinha teve a cabo. Aí de repente começa a TV a cabo Aí passam a ter milhões de canais a cabo Aí no cinema quase tudo hoje em dia é dublado Aí você tem o Netflix Aí você tem a Amazon Aí vai ter o Disney Plus Tem Apple não sei que Apple sei lá o que Não tem muita série, muito desenho, muito filme A gente não tem que ter medo De que ter um colega de um outro estado junto da gente Vai tirar o nosso trabalho A gente tem que entender que tem bastante trabalho para todo mundo e a gente tem que unir esforços para fazer uma boa dublagem coletiva, assim, misturando Rio com São Paulo. Eu acho que esse é o futuro, entendeu? Eu acho que não tem, não tem erro.
1: É, sim,
2: sim. É, Felipe, você dublou o Chip Skylark e o, dublou o, o, o Drake no Drake Josh. Eu queria saber se o fato de você ser cantor influencia para você é, ser escolhido para esses personagens que cantam também
3: já já aconteceu isso sim na verdade o que acontece é, eu na escola de teatro comecei a entender que eu tinha facilidade para cantar aí me formei na escola em 95 94 acho 94 em 97 eu fui não sei se vocês conhecem o cantor milton nascimento já ouviram falar
1: Sim, sim. Já Eu sou fanzaço dele, fanzaço.
3: Então, sim. Eu sempre pergunto porque, sei lá, gente, eu acho que as coisas mais antigas, elas estão sendo menos observadas. Então, eu acho que é, tem, é, tem gente que não sabe mais quem é, sei lá, tem gente que não sabe quem é Renata Sorrar, quem é sim. Regina Duarte, quem é Antônio Fagundes, sabe? Tarsis tá Umeira. Tá as pessoas vão começando... Vão esquecendo disso, isso é, é triste. Mas então, Milton Nascimento, é, eu fui backing vocal dele por três anos. É, a gente teve uma turnê que a gente rodou o Brasil, o Brasil todo, chamado Tambores de Minas. Foi em 95, no, foi, não, foi 97, 98, 99. E aí, é óbvio, né? É, rodando, sendo dublador e tendo que eventualmente estar viajando para essa turnê, que na época fez muito sucesso, né, o país todo soube, a gente fez show no Ibirapuera para 100 mil pessoas. Então assim, todo mundo na dublagem soube que o Felipe Grinan era cantor o suficiente a ponto de ser back vocal do Milton Nascimento. Então isso é. ali, isso é, deu um destaque para mim. E aí passaram a me chamar para fazer vários trabalhos de personagens que cantavam um pouco por causa disso. É... Mas ali eu ainda me considerava Um ator que cantava E aí eu fui estudando, estudando, estudando Hoje em dia eu tenho uma banda Chamada Os Forasteiros Forasteiros com F-O-U Os Forasteiros Eu somos quatro ah. cariocas Que moram em São Paulo Então somos os Forasteiros os Essa banda é uma é, Essa banda é a banda de MPB Mas MPB antiga né? antiga é Caetano Gil Chico Milton Gonzaguinha Guilherme Arantes esse povo todo mais antigo que tem muita gente que nem conhece e que a gente curte cantar é o som que a gente gosta de cantar aí você pergunta pô mas se vocês cantassem funk ou sertanejo ou forró vocês iam ter mais sucesso sim mas não adianta você cantar aquilo que o público quer consumir, você tem que cantar a sua verdade, a gente tem que cantar o que você gosta. E vai ter público para consumir o que você canta, se você faz com qualidade. E aí a gente tem essa banda, e aí eles três, nós somos quatro, né? eles três são cantores há 30 anos. E aí nessa prática de cantar com eles, fazer show com eles, a gente fez show no Sul, em São Paulo, no Rio, Aí fui tirar minha carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil, a OMB. Aí hoje em dia eu me considero um cantor. E aí eu comecei a investir mais, gravar uh, vídeos para o YouTube, gravar músicas em casa. Fiz umas lives, não como a gente vê essas lives né, patrocinadas, mas umas lives com umas amigas cantoras e tal. E hoje em dia eu, consigo, eu coloco no mesmo lugar. Sou ator, sou dublador, sou locutor, diretor de dublagem, professor de dublagem e sou cantor também. Porque hoje em dia eu ganho dinheiro com isso também. Eu acho que você se intitula quando passa a ser uma profissão. Antigamente eu cantava, tudo bem que eu ganhava dinheiro na dublagem cantando, mas hoje era porque eu era dublador, aí eu cantava dentro da dublagem. Meu personagem cantava, eu cantava porque o personagem cantava. Hoje em dia o Felipe canta. Então o Felipe planeja shows, o Felipe planeja CD. Vai... Aí um dia que eu lançar um CD, vai ser um CD com o meu nome. Não tem nada a ver com dublagem, às vezes as pessoas é, não entendem que é, é complicado quando você não tem um personagem, cantar sem um personagem não é fácil. Se você tem um personagem, a música está pronta, tem a cena pronta, você está cantando pelo personagem. Quando é você, é você que cria a cena, é você que faz a história, é a sua voz, não tem... Entendeu? Você tem ali até um figurino de show, mas é você, é a tua verdade ali. Aí hoje em dia eu me considero um cantor também e, e ainda cada vez mais tem aparecido. Só para né, voltar para a pergunta, tem aparecido personagens pelo fato de eu cantar também. Tem aparecido sim.
2: Ah, sim. E é interessante isso que é, você acaba apresentando essas músicas, esses clássicos da MPB que você mesmo disse que muita gente hoje em dia não anda, anda esquecendo. Você acaba apresentando isso para um público novo, né? para aquele pessoal ali que, que vai lá no seu canal, ah, vou lá só para comentar que é o Whis cantando e ir embora. Aí chega lá você,
3: <risos> você <risos> apresenta
2: essas, essas músicas para esse público que não, não tava esperando, né? isso não, é interessante o, também. É,
3: e o que é legal, por exemplo, o nosso público originalmente seriam pessoas de 50 anos, que vão lá ver o show, só que muitos deles levam o sobrinho, levam o filho... E cara, é, somos quatro cantores animados, o show é um show colorido, um show empolgado, a gente faz releitura de todos esses clássicos com o nosso jeito é, divertido de tratar a música e a gente vê essa galera lá de 20 e poucos anos que vai assistir, até 30 e tal, fala, cara, não conhecia essas músicas, nossa, que trabalho legal que vocês fazem, não sei o quê. A gente acaba realmente fazendo isso, apresentando a história da nossa música para essas pessoas que... É que hoje em dia tem tanta coisa para você ver né, quando você liga o YouTube você começa um, um vídeo puxa outro que puxa outro, tem, você, tem, você tem acesso através do YouTube, do Spotify, da TV a cabo, você tem acesso a tanta coisa do presente que eu até entendo as pessoas não olharem para trás. Lamento, mas entendo porque o, a quantidade de informação disponível do presente é muito grande. Eu antigamente eu não tinha, né? eu sou de uma época que nem havia internet, então a gente lia enciclopédias, a gente via é, coisas antigas, a gente pesquisava, ouvia LPs antigos, era uma outra época, você não tinha como saber o que acontecia em todos os países ao mesmo tempo, como a gente pode hoje em dia, então você olhava para trás, hoje em dia os jovens não olham para trás porque eles estão consumindo... Muita coisa que está sendo feita e está disponível. Você quer, quer música indiana? Agora, na mão. Quero música grega, tá na mão. Quero música é. da África, tá na mão. Qualquer. Eu gosto muito de ouvir músicas com, com idiomas que eu não entendo. Então eu tenho no meu Spotify, tem lá é, grego, é, russo, japonês, chinês, K-pop. Tem de tudo, eu gosto de ouvir coisas. Porque em inglês, inglês, português, espanhol, francês, a gente meio que entende de orelhada. Eu gosto de ouvir coisas que eu não entendo nada. Porque aí você começa a ver como é que é o som daquele povo, da indiano, árabe. Como é que é? A, as notas são diferentes, o encontro de notas, a divisão sonora é outra. Eu acho muito curioso. Então, é, é, é tanta coisa pra você ver que acaba, né? As pessoas não olham pra trás. Mas aí os forasteiros fazem aí esse serviço de mostrar um pouquinho da nossa história para os jovens de hoje.
1: Sim e Não, falar, né Foi até bom vocês terem, o Raimundo ter Perguntado isso, ter falado do, dessa turnê Com o Milton, né, que eu, eu é, Sou mais novo, né, tenho 24 anos, e eu ah. sou muito fã do Milton Nascimento, né, tanto que o pessoal até Brinca, né, que quando, quando alguém desenha, né Aquela capa do Clube da Esquina, eu compartilho E o pessoal fala, nossa, você deve ser muito fã desse disco Toda vez que eu me <risos> essa capa Você compartilha aqui E <risos> Eu queria eu perguntar acho, Eu né, acho
2: interessante da MPB que a impressão que me passa é que faz muito sucesso para quem é de fora, sabe? você vai olhar Sim. nos vídeos do YouTube de MPB faz. você vai olhar os comentários, tá cheio
1: de, de gringo comentando, é impressionante faz. Faz. e eu, não, eu percebo atualmente que há um, tá tendo um resgate, né? a galera mais, mais nova da minha idade, assim, tá é, consumindo mais esse, esses clássicos aí, até por, não sei, por é, cantores que eles gostam ouvirem ou não sei, é, artistas de rap fazerem referências a esses clássicos e uhum. tal.
2: É, e... É verdade. Ah, Tem uma MC é...
1: fazendo, né? Do, do Cartola. Sim. E eu queria perguntar, cara, você conhece o Sheldon Handor?
3: Não. Quem é ele? Não? É
1: ah, é, é um amigo nosso, né? Até mandou um abraço pra ele. Ué, ele é... <risos> não. Eu é que, ele é... que, que um,
3: um cantor não, muito aquele... famoso que eu devia conhecer. Não, não, é, que então, ele, é, é aquele
1: ele é afiliado dele. do Milton. Ah, é. é.
3: Mas é que o é, Milton tem muito do afiliado, do né? O Milton adora é. um afiliado. É. <risos> <risos> Mas ele é. Mesmo.
1: Aí eu, eu perguntei pra ele de você, né? Ele falou, ué, não sei. Aí ele lembrou né, da turnê de 2004 aí Ele falou que foi a primeira turnê que ele foi junto com o pai dele, que o pai dele trabalhava com o Milton também. Uhum. E aí eu falei, é, ele, ele dubla ele é dublador, né? Já conheci. Ele falou, é, ele dubla quem de famoso? Eu falei, o Drake, do Drake Josh, ele falou: o quê? O Drake do <risos> 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 trabalhou com o Milton? Como assim? <risos>
3: Fala pra ele que é do, da turnê Tambores de Minas, que essa turnê foi muito Sim, famosa, é, é. foi lançamos um CD, DVD, virou programa de televisão, saímos Sim, na capa ele de falou todos logo... os jornais, tudo, tudo,
1: tudo. Sim, ele falou que foi logo após o Grammy que o Milton, o Milton ganhou ali nos, no final dos anos 90, foi, né, pegando embalo ali.
3: no CD na Em
1: 97 que ele ganhou, né?
3: Exatamente, ganhou o Grammy em 97, a turnê veio na sequência, exatamente isso. Se estou é. por dentro. <risos> Tá
1: vendo, <risos> é, o Sheldon da futeira viu? Só mandar um abraço pra ele aqui é, E comentando aqui né? É, mudando um pouco de assunto Você faz muitos galãs né? Você fez o Orlando Bloom é, uhum. Jake Gyllenhaal, Jude Law Uhum. É, William Mag McGregor, o próprio é, o Drake, né, que é, querendo ou não, o galã. Uhum. E como foi pra você ter essa versatilidade pra, mesmo fazendo tantos galãs com a voz impostada, assim, a voz, né, de veludo, você ia fazer um ins que é um negócio completamente ao
3: contrário desses Adoro aí. Adoro voz de veludo. Não, voz assim, uma voz de veludo. Olha aí. Então, na verdade, assim, o, o que eu acho, o, o meu, é, antes de fazer, por exemplo, o is uma grande referência do meu trabalho é a Zebra, por exemplo.
2: Ah, sim, o Martin. Que é um
3: registro que não tem nada a ver com esse meu que a gente está falando aqui agora e que já fez um tremendo sucesso. Né? Então, assim, é, ali as pessoas já começaram a ver, pô, quem é esse cara que mesmo com essa voz de veludo consegue é, deformar a voz para trazer para personagens como esse? Eu sempre tive essa busca de tentar encontrar a voz do personagem. É, eu sei que eu tenho alguns colegas que têm a voz super bonita e usam sempre a mesma voz em tudo. É, tá errado, é ruim, não, é um jeito, cada um tem o seu jeito. Essas pessoas, por exemplo, vão comprar um pão, vão pegar um táxi, já identifica na hora. Eu não vou citar os nomes que pode parecer que eu estou é, desmerecendo, não estou de forma alguma, mas quem ouve dublagem sabe, tem colegas que vocês ouvem qualquer personagem tem a mesma voz em tudo e são muito bons eu uh, tento encontrar a voz de cada personagem às vezes é um pouquinho mais aguda é, por exemplo, é, eu acho que se, eu não, se as pessoas não reconhecessem essa minha busca por variar vozes não teria sido chamado para fazer o teste para o Drake, por exemplo porque o próprio Drake Sim. não tem o um registro desses galantes que a gente falou agora né? Então ali alguém falou, não, se ele, ele faz umas vozes assim, quer fazer o Drake? Eu fui lá, fiz, com dubladores mais jovens, com vozes até mais finas que a minha Mas eu consegui não só tentar me aproximar da voz dele, como pegar a, a safadeza da voz dele e, e, e passei no teste Depois eu fiz o teste pro Chris Rock, no filme Um Pobretão na Casa Branca e eu imitei muito o Chris Rock deu um tremendo trabalho e foi por conta disso que eu fui fazer a Zebra, né? Que, que é o Chris Rock nos Estados Unidos. É, eu sempre vou tentando encontrar essa, essa possibilidade vocal que não é exatamente a minha. Os galãs, eles são uma zona de conforto. É só eu falar normalmente e eu vou ter lá a dificuldade da cena em si. Se o cara for uma pessoa mais triste, mais exaltada, mais brigão, mais violento eu vou ter lá a, a dificuldade da cena mas a voz em si vai ser tranquila vai ser a minha mas o que é o desafio é isso é tentar encontrar outras possibilidades sair da zona de conforto e por né volta e meia estar me arriscando aí aparece o Wiz. por exemplo Wendel sempre faz teste para o Dragon Ball quando chega um personagem novo quando chegou o Wiz, ele falou não precisa eu vou dar pro Grinan e esse personagem ele vai fazer. Então nem teve teste. Caramba, sério? É, não teve teste. Porque ele sabia... Ah, o Grinan vai conseguir brincar com a voz dele, vai conseguir fazer a, as piadas necessárias, tá tudo certo. E foi um tiro certo, assim. Deu super Sim. certo. O personagem em si, o personagem é bom. Mas outros personagens bons também surgiram de lá pra cá. E o Whis tem um... É, um, um charme aí alguma brincadeira que tem um ele se destaca é, eu tava começando com o Endel é, a semana passada a minha entrevista no canal dele foi a primeira entrevista que bateu 4 milhões de views. então assim hum. a mais vista do canal dele é a dele comigo né então o isso tem um, uma força o personagem é muito bom com certeza. Ele está em cenas interessantes, com certeza, mas tem algum colorido meu ali, alguma coisa, uma, um, um molho brasileiro, um tempero nosso ali, que faz com que ele seja engraçado pra gente também. Porque eu acho que se eu apenas fizesse igual o japonês, igualzinho, sem dar o nosso molhinho, a nossa graça, é, ele ia ser engraçado menos dois degraus, entendeu? Eu fui, tentei ver que jeito que ele pode ser engraçado pra gente também. O Tire Suas Mãos de Mim, por exemplo, foi uma sacada que o eu dei ali na hora. Então virou um, praticamente um meme, uma coisa que não tá lá. Que não foi inventado pelo cara de lá, foi inventado por mim. E é uma das coisas mais engraçadas dele e que não tá no roteiro. Foi uma coisa que gravando, eu falei, cara, vou botar isso aqui. O diretor deixou e ficou. E deu super certo. Às vezes são esses, esses impulsos assim que dão super certo. Que, são, que não são programados. Às vezes, quando você programa demais também, eu acho que fica artificial, e aí as pessoas não, não compram. Tem que ser meio ao acaso, entendeu? Sem pretensão, que aí às vezes vinga, entendeu? Marti, é o seu aniversário. Ah, abre logo.
0: O que, que é? O que, que é? O que, que,
3: é? uhum. que, que você ganhou? Que que o é. que, que você ganhou? O que, que você ganhou? O termômetro. Valeu. Adorei, Nelma. Adorei.
2: É, eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo! Ah, você é te puro, falta. É, é. Ô, Felipe, você falou aí do, do Marte do, do Madagascar, né? Que. Foi um personagem assim mais mais cômico, né, de, de desenho animado, mas ainda assim é um desenho voltado para o público infantil, né. E mesmo assim tinha umas frases ali é, mais que que fogem um pouco ali dos dos padrões da dublagem, né. A dublagem gosta muito de evitar palavrão, falar sempre traseiro, traseiro. E ali é, a gente tinha um Marte a bunda. É, é, pois é, tinha um Marte falando exatamente, dá licença, você tá mordendo a minha bunda. É. Então, <risos> como é que foi isso? Foi, foi, a dublagem de Madagascar foi uma dublagem que deu mais liberdade pro, pros dubladores, pro estúdio. Como é que foi é, isso?
3: É, eu acho que assim, a, a DreamWorks foi entendendo. Eu não lembro. Vocês sabem se o Shrek veio antes ou depois? Vixe. O Shrek veio antes. Veio antes. antes. O Shrek eu é acho que foi
1: é um dos primeiros deles.
3: É. E, o, e o, o Nemo é Pixar, né? Sim. É. Sim. Eu acho que a, a, a DreamWorks, né? foi entendendo que precisava competir com a Disney. E eles vão tentando encontrar ali... Uh, porque os desenhos da Disney, bem ou mal, eles são infantis e ponto. Uhum. Eu acho que o, o, o Shrek, o Madagascar, eles estão ali tentando também atender ao pai que está ali assistindo. Fazer graça para a criança e para o pai. É, eles foram entendendo que... Quem leva a criança ao cinema é o pai, é, eles vão fazer uma campanha de marketing ali, mas é, não sei, eu acho que o, 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 se você sabe que o pai vai sair, vai rir junto, talvez até volte mais vezes com a criança no cinema. E ali os roteiros do, do Shrek, do Madagascar, foram permitindo um linguajar um pouco diferente, menos idealizado como o da Disney que era muito mundo das fadas, né? Hum, Tanto sim. que o Shrek tinha lá a Fio, o negócio né, da não fada, Fiona era a princesa que virava uma ogra, né?
0: Então Bem... assim,
3: tinha toda uma, uma desconstrução desse universo Disney da perfeição. É, que deve transgressor, né? É, teve seu momento, foi importante e hoje em dia ainda tem seu espaço, mas a Dreamer que chegou falando, cara, vamos fazer uma outra coisa também, para fazer mais do mesmo, já tem eles que são mestres nisso, o que a gente pode fazer de diferente? E aí, de repente, isso eu não vou saber te dizer, porque o Madagascar deve ter aí uns 20 anos quase, sei lá, 17, não sei quanto tempo tem. É, e aí, eu não sei se veio uma carta criativa explicando que podia se falar bunda e não traseiro, mas uh, foi, o fato é que foi falado e, e ficou, entendeu? Em nenhum momento aquilo chocava, porque não tinha uma conotação sexual, a criança fala bunda. O que me incomoda na hipocrisia da, de filmes que passam na Globo é que você vai pegar um filme americano, vai descaracterizar ele totalmente com traseiros e etc. Aí passa na, na tela quente. E aí, no mesmo tela quente, na semana seguinte, vai passar o Cidade de Deus. É, ou Tropa de Elite. É
2: verdade.
3: Com todos os palavrões possíveis e imagináveis no mesmo horário. Sim. Por que, que o filme americano não pode ter o palavrão? O que eu acho é que uh, alguém um dia disse que não podia, alguém começou a ficar com medo e começou a não fazer mais. Tem que, eu chamo de reeducar o cliente. Você manda. Fala bunda. E aí se o cliente disser que não pode, com uma justificativa, você vai e tira. Mas você mandou. Você fez a sua parte. É claro que os filmes lá tem muito fuck, 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 fuck. E nós temos que botar todos aqui. Porque pra gente, foda-se, foda-se, sabe, as palavrões todos tem um peso um pouco maior do que fuck tem pra eles. Fucking não sei o que lá, fucking não sei o que. Pra eles é um pouco mais, é, 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 é menos pesado, é mais gíria que palavrão. A nossa tradução dessa gíria deles é um palavrão. Então eu não acho que tem que ter todos, mas tem que... Cara, porra, sabe? Merda e bunda já não tem mais que nem que se preocupar. Tem que falar, entendeu? Merda e bunda já foi, entendeu? Porra, acho que pode ter um momento pra isso. Até, por exemplo, gente, pra falar bosta é complicado em dublagem. Não pode falar bosta. Nossa! É, não pode... não pode falar bosta. Você falou... Eu, eu, eu me dei conta agora. Não tem bosta. Não você, não tem. Vou, você não ouve bosta em dublagem? Acham que bosta é pesado. Tem umas coisas de cabeça de cliente que é uma coisa assustadora. Eu dublava uma série que era sobre narcotráfico. E aí chamava-se White Snow, né? Neve Branca. Era sobre a cocaína. Mostrava... Aqui é liberado, a gente pode falar à vontade aqui no podcast?
2: Fica à vontade. Ah,
3: então tá. Pode, pode. sim, então sim, tá.
2: Eu falo as coisas até mais pesadas é, aí, é, não escuta os outros é. não,
3: viu? Mostrava as pessoas consumindo, morrendo, enfiando na bunda, é, com, tudo que vocês puderam imaginar com a cocaína, tinha tudo, tudo. Overdoses, assim, aterrorizantes, se você ver a pessoa morrendo, babando ali na sua frente. Aí você cenas... Não podia falar a palavra cocaína na série. Ué, como é que é? Como não é, podia como é que fazia? falar. Mas como é que fazia? Tinha, tinha que inventar qualquer. Não podia falar a palavra cocaína. Falava podinho? Gente, não podia falar cocaína, não podia falar farinha. Não podia falar pó. Não podia Não podia. O <risos> não? E aí? Não podia, gente. Não podia. Não podia. aí assim. Eu... Isso que vocês estão. Mas no meu primeiro dia na série. Eu falei, oi! E eu vendo a cena. Ele gente foi inventando coisas, tipo assim, o cara tá, tá loucão, tem que falar, o cara tá... Eu não lembro que a gente... A gente falava que a gente tinha é, quase que um, um dicionário pra tudo, ele, entendeu? Não podia falar nada. Ele está pirado. É tipo isso, tipo isso. O cara <risos> legal, está pirado, o cara está louco, entendeu? Ele, ele consumiu
2: assim. muito sal.
3: <risos> ele usou mais do que deveria. Ele não, consumiu muito, nossa, não falava não. o quê? E aí você Meu fica assim, Deus por, Deus que Deus. Di, por que diabos, por que diabos é, alguém diabos é blanche, né? que não é. por que, que, por que diabos alguém que diz que o seu público não pode ouvir a palavra cocaína? Exibe uma série sobre isso. Nossa, Se você acha que o seu público não pode nem ouvir essa palavra, essa série não é o seu público. Consum, né, <risos> Duble outra série. Então são eu... coisas, são grandes, grandes mistérios da dublagem. E cabe a gente ir aos poucos, né? Eu, eu também trabalho com direção de dublagem, ir aos poucos colocando, entendeu? Eu fiz um... Eu, eu não posso falar os nomes porque a gente assina um contrato, mas eu dirigi um filme essa semana de dublagem, eu falei com a produção, falei, olha, entra em contato com o um cliente e explica que o filme se passa todo... É um filme que tinha uma, uma produção do Spike Lee. Se passa todo no gueto negro lá, americano... Tem toda uma questão da, 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 do uso da palavra, do xingamento. Não dá pra falar traseiro, não dá pra falar, sabe, essas coisas todas. Tem que ter o palavrão, senão descaracteriza completamente o, proje o projeto. Aí a, a, o, ele voltou com o e-mail do cliente. O cliente aprovou tudo e falou, senta o dedo no palavrão.
2: Aê, falei, que beleza. Aí sim! Isso. Aí
3: Nossa. falamos tudo, tudo igual americano, igualzinho. Porque tinha lá, tinham várias situações é um filme de terror com Não posso falar muito, mas com várias situações Que era pesado Era muito pesado, tinha que ter o um palavrão E a gente pôde botar tudo entendeu HBO, por exemplo, é nota 10 Se você tirar Um palavrão, eles devolvem E mandam botar de volta Por que não falou palavrão? Eles entendem Caramba, que a série foi concebida assim outros. É, o americano Fez assim Não tem sentido se espalhar pelo mundo com um, um tom diferente, se o americano concebeu com aqueles palavrões todos, no Brasil, na Espanha na França, na Itália, tem que ter o um palavrão não me venha com traseiros e dane-se, e que se dane entendeu? Nossa. E aí se você tirar um palavrão da HBO, eles mandam de volta pra colocar de volta tá certíssimo, não tem que tirar nada porque tem dublador, por sua vez que não gosta de falar palavrão Vou contar é. aqui pra vocês, entendeu? Sim, sim. Eu falo, cara, se você não gosta, não fale na sua vida. O seu personagem fala. Você tá ali a serviço do personagem. Né? Se você não gosta de matar, não mate, mas o personagem tá matando. É. Entendeu? É. Se você não gosta de xingar, sim. não xingue, mas o personagem tá xingando. Tem que fazer o que o personagem faz. Entendeu? A pessoa em... tá
1: atuando, né?
3: Exatamente. Ou então troca de profissão. Porque essa é o, o dublador... É aquele ator que está a serviço de projetos prontos. Em teatro, ou cinema e TV, eu estou concebendo o personagem junto com o diretor e, às vezes, até com o roteirista. Eu posso debater uma cena ou outra e tirar alguma coisa. Na dublagem está tudo pronto. Eu não posso, eu posso tentar aliviar aqui e ali, se realmente for passar na Rede Globo, né, nos horários que a Globo não gosta. Mas, de um modo geral, está pronto, Eu tenho que estar tá ali. É serviço e fazer o que eles querem que seja feito, né? O que já foi feito, na verdade. Entenderam, meus bem, amigos?
2: Sim, sim. Nossa, Opa. mas ainda bem que Madagascar deixou isso, porque eu acho que se fosse traseiro ali naquela cena ia perder 80% da graça.
3: Né? É. Não, exatamente. As pessoas iam falar, ah, putz, mais do mesmo, né? Aí quando elas mordendo a minha bunda! Aí você, pô, você ri mais ainda, né? É engraçado sim. que o leão tá mordendo a zebra, a zebra se toca e, pô, fica mais engraçado ainda. É sim, isso.
0: repete, né? Vai ser uma tá comédia. Aí, sim. Não, a entonação é bonita ali, né? É. Aquele, aquele bunda sem sair maravilhoso, sem sai noção.
3: Dá licença. Você tá mordendo a minha bunda? Por não. Ah, tá sim. Alex, o que, que você eu fez? Ele mordeu a minha bunda Não, não mordi não Mordi? Acho que mordeu Ele mordeu a minha bunda
1: Eu acho muito interessante Que você consegue realmente mudar sua voz os personagens Porque a gente quando vai pesquisar os personagens que você fez A gente não faz ideia que era você fazendo Sei lá Sim. Os cinco dos sete monsinos Eu não fazia ideia que era Sim, você. Sim,
3: não tem nada a ver comigo, né?
0: sim aqui
1: <risos> e não e até um contraponto né é nos, nos animes, você né? fez um ins e você fez o um SCAR do Full Metal Alquimística. É você tipo não... o oposto, né?
3: O oposto total, oposto total. Não, não deixarei vocês irem para junto de Deus, onde meus companheiros de Chibau estão. Vocês não merecem descanso ou salvação. Tinha um desenho é. que eu fazia também, que era uma voz bem diferente, chamada A Mansão Foster para Amigos ah, Imaginários. Ah, sim,
2: você fez o um minguado.
3: Nossa. Eu fazia o um minguado. Não foi nada, qualquer um de vocês faria a mesma coisa no meu lugar Nossa, você era um minguado? Eu era um sim, minguado Sim, sim, maravilhoso <risos> aquele desenho Meu Deus
2: é. E o, na... o Briggs é. era o Eduardo, né? Isso, entendeu?
3: Sim, caraca Nada a ver com a minha voz também Eu não lembro, O minguado, eu acho que ele falava assim sim, sim. Era uma voz mais soprosa, mais na cabeça Eu acho que era assim eu não lembro direito.
2: Ele era todo, todo <risos> inocentezinho, sabe?
3: É, é, é. Isso é o grande barato. Pô, o cara lá inventou o um negócio, né, gente? Aí eu vou lá e faço com a minha voz só um pouquinho mais fininha. Ah, não tem graça.
1: não se preocupe. Vai ficar bem quando sairmos daqui.
3: Pra onde vamos? Pra casa. Ó, oh, já posso falar, acho que eu já... É, tem um anime que eu tô fazendo, eu já posso falar porque já lançaram. Será que eu já posso? Vamos lançar, fizeram uma live no Crunchyroll, não sei se eu já posso falar.
2: Qualquer coisa a gente não, corta. Qualquer coisa você, é, qualquer coisa você manda
1: mensagem aí falando deu ruim galera, é. corta aí. Deu ruim? É que você pode acho que, a gente vai sair, acho que daqui a um mês ainda, né? É. Então não tem problema.
3: É é um chama, chama Dr. Stone, é um anime novo. Ah, é novo! Maravilha!
0: Vai Eu Você, Sério?
3: Eu sou, sim, eu sou o protagonista lá, o Dr. Stone lá. O... Nossa!
1: Nossa! É. Deus, é. Meu Deus do céu!
3: Eu não acredito! É. Também é uma voz diferente, nossa. é uma voz, é um, é mais, é uma voz sim, mais fina sim. e tal, não chega a ser como o Wiz, mas ele é meio adolescente, meio, sei lá, é, é diferente, entendeu?
0: Caramba, velho. Ah, e aí você já pode adiantar pra nós aí se o, o nome dele vai ficar aquele mesmo? Eu acho que vai ficar o é.
3: Stone mesmo. Eu acho Não, não é o nome do personagem. O
0: protagonista. Esse
2: cano dele é um pouco. Ah. Stone, <risos> Vai
3: ficar. Vai ficar é. sem que. Hum, legal. Sem que Ah, eu
2: achei bom. Tá bom, né? Porque geralmente eles censuram esses é, nomes. Não tem
3: como, é, sem Q sem não dá, né? É, é sem
2: cu não dá. É, sim, porque sim. No, no Inuyasha, por exemplo, eles tinham dublado um monte de episódio ali colocando o nome original da personagem, né, que era Kagome, aí deixou, dublou, aí depois voltou, porque os clientes pediam pra mudar, porque não dava pra ser Kagome, eles tiveram que dublar tudo de novo, chamando a personagem de Agome. Nossa, pô.
3: É, tem que pensar nessas coisas, né, no som que tem no Brasil, assim, vem, vem aqui sem cu, pô, é não tem como, aí vai, fica engraçado sim, não é sobre isso, né, aí não, é, não tem como, é, sim, sim, sim. É, é, exatamente.
0: Tira o foco, né, tira o foco ali. Ah, daí. que legal que vocês conhecem, que legal, é, eu
3: terminei de gravar sim, essa semana, assim, foi um, a gente fez tudo em duas semanas, foi realmente, é, top, foi pauleira, entendeu? eu gostei muito do papel, muito é difícil, não, não é difícil, mas é, é cheio de. Ah, é bem legal, gostei demais de ter feito.
0: Sim, ele muito, ele né? fala muita coisa técnica, assim muita também, né? Ele vai mandando os é, muita coisa científica. É, muitos termos científicos e tal, achei um
3: barato fazer. Entendeu? Muitas ah. coisas de química, de física, mais de química mesmo. Mas muito Esse legal. eu tô
0: ansioso pra ver, viu? Isso aí, é. foi um dos meus favoritos. Não, e a história é legal, Sim. né?
3: Porra. Eles ficam, viram pedra por 3.700 anos E aí ele é a primeira pessoa que volta E aí ele vai refazer a humanidade já Com todo o know-how que ele já tem Ele já sabe fazer o fogo você sabe fazer as coisas todas É só achar os elementos e montar Ele, porra, ele faz o celular Ele constrói uhum. o celular Sim. A cidade da pedra Sim.
0: Porra. É muito divertido a saga dele ali. É.
3: E vai ter já a segunda temporada Para o ano que vem Eita. Já anunciaram uhum.
1: Sim. É, Caraca, ansiado. que incrível, cara e, e vai ser pra
3: Netflix isso daí? Não, vai ser pro Crunchyroll
1: Ah, sim, é. pô, que demais A gente tá recebendo é. em primeira mão, a gente não faz ideia disso <risos> Sim, sim é,
2: o Felipe, você também dublou. É, como já foi dito aqui, você dublou o Digimon 2.0, né? Que chegou aqui como Digimon 2 né, no Brasil. Sim, sim. E você dublou o Vimon e todas as, as digievoluções uhum. dele, junto com, com fusão. Com... Não é fusão, né? No Digimon, era é digievolução digievolu DNA. Digievolução, isso. Né? É, é... Isso, era digievolu na, na digievolução DNA que você fazia. <risos> Parecia que era o V-mon, que era o que se fundia, entre aspas, com o com o Or mon né? E, e é ficava isso. com as duas vozes, uma em cima da outra. Exato. Como é que é. foi feito isso? Vocês gravaram junto? Como é que Sim, foi
3: naquela época a gente ainda gravava junto. Então, é, marcava minha gravação junto com a do dublador, e aí eu, a gente fazia, falava junto. Eu, nessa época era mais fácil. Mas bem que hoje em dia também seria tranquilo, porque a pessoa primeira vai gravar, e aí quando vai a segunda hum. pessoa gravar, a gente bota no ouvido dela, ela ouve uma vez, né? A pessoa falou, aí grava em cima, entendeu? Então já é tranquilo. Mas naquela época foi bem sofrido, porque... Primeiro porque era um personagem com uma voz muito aguda, né? E é outro personagem com uma voz diferente da minha, né? É, hum. Só que não se sabia ah, pra onde ia, né? Tanto pra mais grosso quanto pra mais fino. Então eu fiz um super fino pro Vimon depois ele ficava mais fininho ainda depois ficava mais fininho ainda aí foi bem punk o ex vimon depois o Shibumon. foi bem punk de conseguir fazer aí os mais graves era tranquilo flamedramon tudo isso era, era moleza mas o próprio vimon assim eu, eu consegui achar um registro mas ele é, menorzinho foi bem punk assim entendeu? mas foi legal de ter feito porque foi muito, fez muito sucesso né então é um. Vocês é, estão né, citando agora, as pessoas lembram até hoje. Na época eu fazia o show do Milton Nascimento nessa época. E eu lembro que eu tive hepatite no meio do, da turnê do show e não, e não pude gravar alguns episódios do Digimon e tive que faltar dois shows no Milton. E aí eu lembro que eu fui um dia pra Herbert gravar, aí eu até gravei o Rapaz, né, junto comigo, eu gravei separado, porque eu, tive que, eu, não, eu não pude no estúdio, eu estava doente. Então eu fui depois e gravei ouvindo ele. Eu consegui fazer separado, porque eu tinha hepatite
1: Só, só é, última pergunta, né? É, teve essa mudança, né? dublagem de você gravar separado, né? E antigamente vocês gravavam juntos. Você, Sim, você acha que é melhor... É, qual dos dois jeitos você acha que é melhor? O de antigamente, de gravar todo mundo junto, <risos> ou de agora?
3: Então vamos lá. Eu acho o seguinte. Quando eu comecei, por ser todo mundo junto, aconteciam algumas... É, peculiaridades, por exemplo uh, me permitiu como na minha primeira história eu fui gravar um filme num personagem com uma dubladora que era diretora, que me viu ali dublando e me chamou para fazer uma novela por estarmos todos juntos o tempo todo você nem uma semana meio que todo mundo sabia quem você era e ouvia a sua voz e os diretor estavam lá dublando com você e te chamava para fazer trabalhos porque estavam ali te ouvindo era um... um, um... Um local de você se mostrar, porque estávamos todos juntos. Não só se mostrar, mas também você via os mais velhos fazendo e você pegava referências. Então eu fazia cenas com Orlando Dumont, eu fazia cenas com o Joe Mary com a Angela Bonatti, com a Marlene Costa, com Mônica Rossi, Mário Jorge, uh, Ricardo Schnitzer, Miriam Fischer. Eu fazia as cenas com eles. Minha primeira novela mexicana. É, com personagem grande foi a usurpadora que era todo dia eu com Miriam Fischer, Ricardo Chinetes e Sheila Doffman então assim, se o cara leva jeito, né, eu levava jeito você aprende então era uma tremenda escola porque você via os mais velhos e você tinha ali ótimos exemplos então você aprendia na marra sei lá, em um ano você saía fazendo tudo hoje em dia tecnicamente é melhor, porque aí se você erra num ponto, você pode aproveitar até uma palavra, Valeu tem a palavra tal, tem um computador ali, pega a partir de não sei que, pega a partir do meio da frase, você consegue otimizar o tempo, você consegue é, dar ganho, né? aumentar o volume, ou tirar, esticar, comprimir, você consegue milhões de mágicas, porque você está sozinho, tem uma pista só sua e é tudo no computador. Então você tem milhões de mágicas a seu favor, é... mas aí você perdeu aquela outra parte. Né? Eu acho que os dois são bons. Naquela época dava muito mais trabalho. Né? Várias vezes você tinha lá todo mundo junto gravando, alguém errava no final, tinha que voltar do começo, fazer tudo de novo, porque a pessoa errou na última fala. Não tinha como emendar, porque era um em cima do outro, um por cima do outro, e vai, 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 e no final alguém erra. Volta lá, dois minutos de filme, começa tudo de novo. Às vezes errava de novo. Voltava tudo. E o diretor não podia ver cinco, seis bocas ao mesmo tempo. Ele assistia a cena. Ele falava pra gente, ó, oh, cada um cuida do seu, eu tô olhando o todo. E não ficava perfeito. Éramos todos bons atores naquela época. Você vê as dublagens antigamente, você elogia a interpretação. O sincronismo não era maravilhoso. Tinham várias, né, você tem lá cinco pessoas... Um ficou um pouquinho curto, ou passou um pouquinho, cara, se não tropeçou, não ficou mal falado, não trocou a história, que se dane, segue. Vai seguindo, vai seguindo. E também por estarmos todos juntos, várias piadas surgiam, né? Porque eu falava assim, pô, fala não sei o que lá que eu vou falar não sei o que. Aí a gente inventava piadas na hora e ficava engraçado porque a gente combinava junto. Alguém falasse, pô, será que você consegue falar não sei o que lá? Ah, pô, eu consigo. Ai, ah, porque eu vou falar não sei o que, pô, que barato. Aí a gente ia lá e fazia junto. Hoje em dia você pergunta assim, o que, que o fulano falou? Não sei o que. É, então tá, vou ter que falar isso aqui porque não tem mais como mexer. Aí você fala o que tá ali. É mais quadradinho, é mais, é, é mais fiel ao original, mas às vezes perde um pouco da graça. É, tem umas coisas clássicas, por exemplo... Uh, Tartarugas Ninja, que eu não participei, mas que contam lá nos áudios de tempos David Richards, que o lance era, passava uma vez, todos eles, que era, acho que era Mário Jorge, Manolo, Márcio Simões, eles viam, mediam os tamanhos e quando eles gravavam, ninguém falava o que estava escrito. O grande lance era, vou falar uma coisa que não tem nada a ver pra ser muito engraçado, pra eu ver se o outro consegue, se eu consigo fazer os outros rirem. E aí, o, o cara falava uma coisa engraçada, o outro tinha que morrer de rir por dentro. Não podia. Tinha, quem melasse, gente, quem melasse o, 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 o loop, era porra, o cara melou, o cara mó fracote, não sei o que. Você tinha que inventar piadas e ninguém podia rir, tinha que conseguir, sabe? Era tudo muito mais subversivo. Era mais... É... Autêntico, uh, várias comédias da década de 80, mesmo da década de 90, que são super elogiadas até hoje, são dessa época, fruto dessa época, em que as pessoas iam lá e faziam humor de verdade. Hoje em dia é tudo muito mais padrãozinho. Tecnicamente hum. é muito melhor hoje em dia. Mas tem um. É, tem algumas coisas que se perderam no caminho. Mas é isso, não tem como reclamar. É um outro formato. É, hoje em dia tem filmes muito mais difíceis, é, no sentido de edições loucas. Antigamente, até década de 80 e 90, não tinham edições mirabolantes de filmes que são, parecem grandes videoclipes. Era meio um filme da sessão da tarde. Um diálogo, o casal conversa, discute, briga. Não, 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 não. Hoje em dia, como é que você faria, naquela época, uma dublagem como aqueles filmes do, do Ed Murphy, que ele faz todos os personagens não tem como fazer porque era o mesmo dublador era uma pista só se tivesse um filme desse naquela época como é que o dublador ia fazer todos os personagens e aí você como é que é justo pegar o, o Mário Jorge aí ele faz o um, um dos personagens e aí a gente pega mais cinco dubladores para fazerem os outros personagens senão eles não é tudo Ed Murphy tinha que ser tudo Mário Jorge e isso só foi possível porque tinha o computador com o computador vem o Mário Jorge e faz a tia, depois faz a avó, aí faz o avô, faz não sei quem faz não sei quem. Aí faz todos. Antigamente não teria como fazer aquilo. Os filmes estão diferentes hoje em dia. São outros tipos de filmes. Entendem? Sim, sim.
1: E é, você comentou que era até, pra fazer comédia era melhor, né? Me lembrou o pessoal do Hermes Renato, né? Que fazia, não sei se você conhece, aquele Telaclés, que era as redublagens e Sim, aquilo é engraçadíssimo. E... Sim, e muitos dubladores falam que eles começaram no, no modo hardcore, né, porque os caras assistiam o um filme é, sem o um áudio original, pra não ter influência, aí eles desconstruíam o filme, aí eles faziam uma adaptação daquela com, é, contando uma outra história, e depois ia todo mundo junto pro estúdio e eles gravavam tudo na mesma sala, todo mundo junto, né. Aí, até, aí você falou por causa do humor, eu ia ter que pedir, né, eles faziam isso e e é, é um negócio assim que até o Bruno Suter hoje em dia, né? o Wendel chama ele pra fazer umas pontas e tal uhum,
3: exato, exato
1: E agora, <risos> a gente tá até, tô até com vergonha de pedir, mas você podia falar duas coisinhas pra gente com a voz do Inns? <risos> o
3: que seria? Vamos ver, vamos ver
1: Tá, a primeira é você falar assim, é, sei lá, com a voz do Inns, dar um improvisada e falar vocês estão ouvindo no Batidão Cast com a voz do Inns, assim,
3: você consegue? Tá, vamos lá Vocês estão aqui ouvindo no Batidão Cast. <risos> Caramba, perfeito.
1: isso, galera. Esse foi o nosso podcast aqui com o Felipe Grinan. Foi uma ótima entrevista aqui. Lembrando vocês aí que o link de todas as nossas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tudo na descrição do vídeo do YouTube. Além do link para o do feed, do palinho do PicPay e dos nossos parceiros aqui, né? Trazessia e a primeira ZipScase CZ. Valeu, galera. É isso e tchau. <música>
0: Coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, vontade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente. Insiste em viver. E não posso aceitar sossegado. Qualquer sacanagem de ser coisa normal. Bola de meia, bola de coji. O solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mal. Há um menino, há um moleque. Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto fraqueje vem pra me dar a mão E ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver e não
3: posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal
0: Bola de meia, bola de gude. Solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcançou, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, morando
3: sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Por que o figurante se intitula figurante?
0: Ah, é? É, uma... é porque ele fica mexendo a boca no fundo do podcast. Então... <risos> não.
2: não, explica aí a história aí da sua, da sua escola.
0: Não. Não, foi um apelido de, da, da escola, sabe? Que eu, eu ia pra escola, sabe? Eu não falava muito, não fazia muito as pessoas falaram que eu fazia a figuração na sala.
3: <risos> Boa. Cara, e apelido de escola é foda, fica pro resto da vida, né? Sim, tem, sim, fica, né? Não tem não
0: Tem jeito. jeito <risos>